0: שבוע לפני שבועות אפשר כבר להתחיל לעסוק בענייני שבועות ונעסוק בקריאת מגילת רות בשבועות. לא בספר רות, לא במגילה עצמה, אני יודע ששיעור א' לומדים בעיון את מגילת רות, אלא מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות. אז זה מינה קדמון. לקרוא מגילת רות בשבועות, כשם שקוראים שיר השירים בפסח, מגילת רות בשבועות, בקהלת בחג הסוכות. Okay. כל מי שמעיין במגילת רות, לא, לא לעומק, אלא באופן אפילו שטחי, עולה, עולה, לפניו, עולות לפניו שתי תמונות. תמונה אחת זו תמונה של מצוקה גדולה. כל המגילה הזאת מתארת מצוקות, מצוקות אנושיות קשות. מותם של מחלון וכיליון, אולי לפני כן הירידה מן הארץ של, של כל המשפחה, כל משפחה של אלימלך שצריכה לרדת מן הארץ בגלל המצב הקשה בארץ. אז זה מתחיל מן המצב הקשה בארץ, זה ממשיך בירידה מן הארץ, אחר כך מותם של מחלון וכיליון. מכן המצוקה של, של נעמי ורות ושובם לארץ ישראל, וגם כשנושבים לארץ זה לא מצב פשוט, מצב של עוני, עד כדי כך שרות נאלצת ללקט שעורים, בקיצר מצב בכלל לא פשוט של מצוקה. וכל מי שקורא את המגילה יש לו תחושה של מתמלא רחמים על כל הדמויות שמוזכרות בתוך המגילה. עד כדי כך שאפילו במגילה עצמה נעמי אומרת שהקדוש ברוך הוא לה, מר לה, אל תקראו לי נעמי, המציאות היא מציאות של מרירות, היא מציאות של, של קושי. זו תמונה אחת שעולה מתוך קריאת המגילה. המצוקה, המרירות, הקושי, הסבל האנושי. זו תמונה אחת. הגמרא מסוימת בבא שואלת בסידור התנ״ך למה מגילת רות קודמת למגילת, לספר איום. אומרת הגמרא פשוט, מכיוון ש... לא רצו להקדים פורענותא, ספר איוב זה פורענותא. לא רצו להקדים את ספר איוב שהוא פורענותא. שואלת הגמרא, גם מגילת רות זה פורענותא. גם מגילת רות היא פורענותא, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, מגילת רות זה פורענות שיש לה אח הזאת. לא נבין, גם ספר איוב זה, זה פורענות שיש לה אח הזאת. סוף, סוף ספר איוב משתקם איוב. אבל מגילת רות זו מגילה שיש לה חריג, מכיוון שמכל הסיפור הזה מופיע דוד. אבל חז"ל, כשמתארים ומגדירים את מגילת רות, הם אומרים שזאת מגילה של פורענות. יש בה פורענות, עניינה של מגילת רות זה פורענות. אנשים מתים, אנשים סובלים, אנשים סובלים חרפת רב, אנשים צריכים להתנהג כקבצנים, זה פורענות. אז זו התמונה הראשונה של רות. התמונה השנייה של רות, שכולם מכירים אותה, ואין בכך שום, שום, שום חידוש של רות, התמונה השנייה שעולה ממנה זה החסד. כל מגילת רות זה חסד. זה חסד של רות כלפי נעמי, זה חסד... של בועז כלפי רות ונעמי. וכפי שכתוב במפורש במגילה, שנעמי אומרת להם, כמו שעשיתם חסד עימדי ועם המתים, חסד אל המתים, שזה החסד הכי גדול, כפי שאחד אומרים, חסד של אמת. יש פה בכל המגילה הזאת חסד על חסד, וכפי שאומר המדרש, מדרש רות רבה, אמר רבי זעירה, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים? זאת אומרת, כל המגילה הזאת, אומר המדרש ברות רבה, במדרש רבה, קונה נהיה חסד, למד כמה שכר טוב לגומלי חסדים, ובסופו של דבר הקב"ה גמל חסד. לרות, אשר גמלה חסד, ולבועז שגמל חסד שני גומלי חסדים, ומאל תמך דוד מלך יתפרד. לא לוסי. במגילה הזאת זה לא רק שכר טוב לגומלי חסדים, אלא זה גם עונש למתאכזרים, כפי שחז"ל אומרים, שלי מלך נענש בכל העונשים האלו, מפני שעריו בארץ והיא ולא רצה לחלק את ממונו. אז לא רק שזה... לגמול שכר טוב לגומלי חסדים, אלא גם כדי להעניש את אלה שאינם גומלי חסדים. אז כך שעניינה העיקרית של מגילת רות זה חטא. אם אנחנו מסכמים, במגילה הזאת יש שני דברים. אחד, תחושת המצוקה, הכאבי, הכאב הגדול שיש במגילת רות, שכל מי שקורא את המגילה בעצמו מרגיש ומזדהה עם הדמויות שמוזכרות בה ומופיעות בה. והדבר השני זה חסד. ולמה קוראים את המגילה, מגילת רות, בשבועות? שתי תשובות בחסד. תשובה אחת במדרש לקחנו. למה קוראים מגילה זו בחג השבועות? שמגילה זו כולה חסד, והתורה כולה חסד. שנאמר תורת חסד, זה לא שונה. וניתנה בחג השבועות. זו תשובה ראשונה. התשובה השנייה, שמופיעה בילגות, ומה עניין רות אצל עצרת, שנקראת "עדבצרת בזמן מתן תורה". זה שלא ניתנה תורה אלא על ידי איסורים ועוד. כל אחד מן המדרש לקח פן אחר מן הפנים הבולטים של מגילת רות. הפן אחד זה ייסורים והעוני, הפן השני זה החסד, וכל אחד אומר, זו הסיבה שקוראים מגילת רות בחג השבועות, מכיוון שתורה כולה חסד, כנגד הפן של החסד, או שהתורה ניתנה לידי ייסורים ועוני, וכל עניינה של המגילה הזאת זה ייסורים ועוני. לכאורה זה צדדים שנראים קצת סותרים. אז מה זה התורה הזאת? התורה היא חסד או שהתורה היא איסורים ועוני? מה, 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 מה תורה של דבר? שהתורה היא ניתנה לידי איסורים ועוני או התורה היא חסד? חסד נראה דבר טוב, נראה דבר יפה, נראה דבר נאה, איסורים ועוני, כאבים, סבל. אני... ונרצה לברר כאשר לא ענייננו מגיל הטרור, אלא ענייננו להבין מה זה תורה. כי קריאת מגלעדות בחג השבועות באה לבטא איזה משהו בתורה, מהי התורה בעינינו, כיצד אנחנו רואים את התורה, מה עניינה העיקרי של תורה. אדם שיוצא מחג השבועות צריך לצאת, oh, ניתנה תורה בחג השבועות, מפני שהתורה כולה חסד, הוא צריך לצאת מחג השבועות עם אמירה, oh, ניתנה תורה בחג השבועות, מכיוון שהתורה היא כולה איסורים ועוני, וזה מה שאני צריך ללמוד מחג השבועות. הדבר היה דבר דבר, ומתוך הבירורים הדברים גם התחברו, אחר כך נראה צד שלישי, שלא מופיע מפדרש, שמאיר על עוד פן אחד בתורה וקשור לקריאת מגילת רות בחג השבועות. מה פירוש הדבר שהתורה היא חסד? מה פירוש הדבר שהתורה היא חסד? הדבר הראשון הוא שהתורה מחנכת את החסד. התורה כולה חסד. התורה מחנכת את החסד. כפי שהגמרא אומרת במסרט סוטה, בדף י"ד, דרש רבי סמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, דכתיב יעש, ויעש ה' אלוקים לאדם ולשתוק ותנותו. ולב... וילבשל, וסופה גמלות חסדים, דכתיב ויגבר אותו בגיא. תחילתה של תורה בחסד שהקדוש ברוך עושה עם האדם הראשון, וסופה של תורה בחסד שהקדוש ברוך עושה עם משה רבנו. אומר המהר"ן, החז"ל רוצים לומר בזה, שהתורה כולה חסד. תחילתה חסד, סופה חסד, פירושו של דבר כולה חסד. מה פירוש הדבר שתורה כולה חסד? שהתורה באה לחנך את האדם לעשות חסד. ועיקר עניינה שהתורה ללמד את האדם לעשות חסד. וכיוון שאנחנו הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא, דבקים במידותיו, אז המידה הראשונה של תורה זה חסד, ובזה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתחילת הבריאה בחסד, והתורה מתגלה בסוף התורה בחסד, במעשים של חסד, כדי שנלך במידותיו של הקדוש ברוך ונעשה חסד. ועיקר עניינה שהתורה למד אותנו לעשות חסד. ובלשון החטא, לרבות טוב בעולם. זה הרי לשונו של הרב קוק, פעמים רבות, שעיקר עניינו של עם ישראל, לרבות טוב בעולם, לא, 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 מבלי להבדיל בכמות הטוב ובנית, ובכמות הנתעבים. זאת אומרת, איזה מין חסד אינסופי. וזה עניינו של התורה, למד אותנו לעשות חסד. למד אותנו, לחנך אותנו. להכווין אותנו לעשות חסד, להרבות חסד, חלק גדול ממצוות התורה הם חסד. חסד, מה שמאפיין את חסד, את החסד, שזהו משהו מעשי. כלומר אמרנו דודו לישראל, שאם שיר השירים זה בבחינת אהבה, מגילת רות זה מבחינת חסד. אהבה זה משהו מרחף. משהו ברגש, משהו בחוויה, משהו ארטילאי. חסד זה משהו מאזין. פסח זה אהבה. מושכני אחריך נרוצה. ראתה שפחה על מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הכל אהבה. רודפים אחרי הקדוש ברוך הוא, נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. שבועות? זה תורה. בחסד. לוקחים את האהבה הזאת ומתרגמים אותה לעניינים מעשיים, תורה, ביטויים מעשיים. וכמו שאומר השפת אמת, ביחס בקשר בין פסח לשבוע, אומר, לא המדרש ייכר אלא מעשה. פסח זה מדרש, זה... זה אהבת השם, תורה, שבועות, זה מעשה. לא המדרש ייכר אלא מעשה. אז אם פסח זה מבחינת שיר השירים, אהבה גדולה, רות, זה החסד, הביטויים המעשיים, כמו שיש במגילה. לא אהבה ערטילאית, זה גמילות חסד ממשית, לתת מזון, לרבות, לבנות בית, להקים בית בישראל. משהו מעשי ולא משהו ערטילאי. יותר מזה, אמרו גדולי ישראל יותר, שאם תורה זה בלשון נקבה, רות, שזה אותיות תור, זה תור שלא בלשון נקבה. ואמרו שרות זה מבחינת תורה שבעל פה. אם תורה זה מבחינת תורה שבכתב, שזה עדיין משהו כללי, רות זה כבר ירידה לרמת המעשה מבחינת תור, תורה שבעל פה, שהיא בלשון זכר. כך אמרו בעלי הרמזים. לכן עניינה של תורה זה לחנך לחסד. לכן, דבר מופלא, כל מי שיקרא באיזשהו ספר שמתאר דבותם של גדולי ישראל, בדרך כלל זה גדולי ישראל? גאונים בתורה, תלמידי חכמים, ענקיים, רבי קביע איגר, נודא ויהודה, בדור... בדורות האחרונים, רבי משה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אורבר, והרב זצ"ל. כל מי שקורא ספרים עליהם, אז הוא מצפה, מה הוא ימצא בספרים עליהם? על אגונותם בתורה, על זה שהם ידעו את כל התורה מתחילה ועד הסוף, עפור וישר ומכל הכיוונים, מכל הצדדים, והם ידעו את כל התורה בשיטת הסיכה, אפשר לשים סיכה, והם יודעים 700 דפים למטה מזה, איזה מלה נמצאת. רוב הספרים מדברים על החסד ת -ת -ת תקרא ספר על איש מדע. מה יספרו לך על איש המדע? ואיך שהוא המציא את ההמצאה הזאת, ואיך שבגרו אותו הוא עשה את הדבר הזה, ואיך שבגרו אותו הוא חשף את זה וגילה את זה, וכל ההמצאות שלו. כשאתה שומע על גדולי ישראל מספרים סיפורים, מה שהם מספרים עליהם זה על מעשה החסד שלהם. הוא מפורסם בשם הפריים עברית, שאמר, עיקר תפקידו של רב, יש תפקידים עליו. לפסוק בהלכה, לחדש חידושים, להקים ישיבה במקום שהוא נמצא. מסופר בשם הפרמי בריס, זה אומר, עיקר תפקידו של רב זה לרבות בחטא. עיקר, עיקר תפקידו של רב זה לעשות חסד. אומרים, עיקר תפקידו של רב, של רב בריסקאי, זה לעשות חילוקים בריסקאיים. לא. עיקר תפקידו של רב זה לעשות חטא. זה עיקר עניינה של תורה. להרבות חסד בעולם. ולכן, אומרים חז"ל, למה ניתנה התרוע בחג השבועות? מכיוון שהמגילה הזאת היא חסד, והתורה מחנכת אותנו לחסד. אבל אולי יש הסבר אחר. מה פירוש הדבר? שהתורה היא כולה חסד. לא התורה היא כולה חסד בזה שמנמדת אותנו לעשות חסד. אלא שהתורה היא כולה חסד, כי התורה עושה איתנו חסד. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. והחסד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה בזה שהוא גאל אותנו מהשקפת עולם ומאורח חיים שבו היינו, החיים שלנו היו מתבזבזים. כפיל בחושך יעלו. לא רק שעושה הוא מזיק לעצמו, הוא, הוא, הוא מבזבז את כל החיים שלו. הוא מבזבז את כל החיים שלו. החיים שלו לא מנוצלים, החיים שלו בתוהו, החיים שלו הם, הם, הם חיים ש, שאין בהם משמעות, חיים מדורדרים, חיים שפלים. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא גל אותנו, הוא גל אותנו מאורח חיים חומרני, בהמי, כמו שכותב, כמו שמופיע בחז"ל, הרב יוסף, שאומר, שהשמח בחג השבועות, הוא אמר, אלמלא היום אדי כגרים, כמה יוסף היכה בשוקה? אלמלא ניתנה תורה, ועסקתי בתורה, ולמדתי בתורה, אז מה? הרבה אנשים קוראים להם יוסף. רק לזכות התורה הפכתי להיות יוסף מסוג אחר. אלמלא יומא דקאיא, היומא דקגרים, כמה יוסף היכה בשוקה? יש הרבה אנשים. העולם מלא אנשים. כמה מיליונים יש פה, וכמה מיליונים יש שם, וכמה סינים יש. ובזכות התורה, אנחנו... הקדוש ברוך הוא גל אותנו מאיזה חיים רדודים, חיים חסרי משמעות, חסרי תוכן, והקדוש ברוך הוא גילה לנו את האמת, זה חסד. ולא רק שהתורה מלמדת אותנו לעשות חסד עם הבריות, עצם נתינת התורה לנו היא חסד אלוקי. הרמב"ם כותב, במורה נבוכים, שכל ה... הסכסוכים שיש באנושות, וכל המלחמות שיש באנושות וכל הנזקים שאנשים מזיקים אחד את השני, אומר הרמב״ם, זה מפני שלא יודעים את האמת. אז זה כמו, אומר הרמב״ם, זה כמו אנשים עיוורים, שאחד מתנגש בתוך השני. ברגע שתתגלה האמת, אז יימנו, אנשים יראו את האמת הגדולה, אז יימנו כל הנזקים הדדיים. כך כותב הרמב״ם, המורה נבוכים. אז אנחנו, זה חסד. לגלות לזולת את האמת זה חסד. אתה מאיר לו את החיים, נותן לו משמעות לחיים, מונע ממנו נזקים עצמיים, מונע ממנו את הנפילה בתוך בורות ובתוך ליפול על מכשלות שונות. אז זו הבחינה השנייה של חסד. ו... אבל איך אפשר לומר, התורה, תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, שכל עניינה של תורה זה חסד, וכל מהותה של תורה זה חסד, ושמתחילתה ועד סופה התורה היא חסד. אנחנו יודעים שיש בתורה גם ארבע מיתות בדין. אין בתורה רק חסד, יש גם בתורה דברים קשים. את השאלה הזאת שאלה מהר"א. שכל מה שיש בתורה, מהדברים הקשים שיש בתורה, אפילו ארבע מיתות בדים ומלקות ועונשים אחרים, כל עניינם לפלס את הדרך להופעת התור. אלמלא המלחמה ברע שבעולם, למרות שלבער את הרע שבעולם למראית העין זה לא נראה חסד, אבל ביאור הרע מן העולם הוא זה שמפלס את הדרך ומכשיר את הדרך להופעת הטוב בעולם. כי למלא זה לא יהיה טוב, אדם אחד יכול להרוס את כל העולם כולו. קבוצת אנשים יכולים לשבש ולמנוע את הופעת הטוב בעולם. ולכן כאשר התורה מזהירה וקובעת עונשים כל כך חמורים, אפילו ארבע מיתות בית זה גם כן במסגרת החסד. כך כותב המהר"ל, מנתיבות עולם נתיב גמילות חסדים. הכל כדי שיהיה סוף טוב. כאשר הרע מסולק מן העולם על ידי מיתות בדים ושאר עונשים, ותכליתם להעלות אל עולם הטוב ולהסיר הרע, ויהיה הכל אל הטוב. אותו דבר כותב המערב גם כן בפירושו לפרקי דרך חיים, על המשנה, ובטוב העולם נידון. ראינו שמידת הטוב של השם יתברך חפץ שעולם טוב. ולכך מביא פורענויות לעולם, לשלם לעושי לא רעה, ואז הוא סולק הרע מן העולם ונשאר הטוב. ולכן אומר המארד שכפשוטו, כל מגמת התורה לחנך אותנו לטוב, וכל העיירה האלוקית בעולם, כולל הדברים שנשמעים ונראים למראית העין כקשים, כ -כ כמידת הדין, המטרה בסופו של דבר לפלס את הטוב ולהכשיר את העולם להופעת הטוב האלוקי. Okay. ביארנו דבר אחד, דבר אחד שביארנו, מה פירוש, מה פירוש הדבר שהתורה היא חסד ומשום כך ניתנה בחג השבועות, ולכן משום כך אנחנו קוראים מגילת רות בחג השבועות שיננה לך. הדבר שהתורה שאנחנו קוראים היא רות בחג השבועות מכיוון שמגילת רות, גיסורים ועוני, ללמדך שלא ניתנה תורה על ידי גיסורים ועוני. מה זה ייסורים ועוני? ראית גמרא ועושה ברכות. הגמרא אומרת: שלוש ושלושתם לא ניתנו אלא ייסורים. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. ושואלים כל המפרשים, אם זה מתנות טובות, אז מה זה ייסורים? מתנה טובה זה מתנה, מתנה טובה, אחד מקבל חפיסת שוקולד זה טובה, זה נעים, זה, זה מתוק. ואז זה נקרא שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם על ידי ייסורים. אז מסביר המהר"ל שבאמת שלושתם מתנות טובות. רק בשביל לזכות בהם צריכים להתאמן. זה אומנם מתנות טובות ומתנות מופלאות, אבל בשביל לזכות בהם צריכים להתאמן. וזה ייסורים ועוני. לא ייסורים ועוני כמו שאדם מקבל, מקבל איזו מתנה, מתנה מכאיבה. לא מתנה מכאיבה, אלא על מנת לזכות במתנות האלה אדם ועוני. והמר"ן מסביר שמכיוון שאילו מתנות שהן למעלה מן האדם, יש מתנות פשוטות, כמו חפיסת שוקולדה, זו מתנה בגובה של האדם, ויש מתנות שבגלל הצד הרוחני שבהן הן למעלה מן האדם, ואדם צריך להתרומם אליהם, ובשביל להתרומם אליהם אדם צריך לעשות מאמץ והשתדלות, זה הייסורים והעוני. יש, מעמד, יש מתנה שניתנת לך בגובה העיניים שלך. ואז אתה מקבל אותה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה רק צריך לפתוח את הפה ונכנסת המתנה בתוך פיך. ויש מתנה שבשביל לזכות בה אתה צריך להשתדל, מכיוון שזו מתנה רוממה. אומנם וירד השם בהר סיני, שהקדוש ירד מעליונים לתחתונים, אבל הקדוש ברוך לא הגיע עד התחתונים. וזה דורש מן מנה, האדם מנה, להתרומם מבחינה רוחנית, לעשות עבודה רוחנית כדי לזכות במתנה הטובה. וברגע ש... הוא מתאמץ ומשקיע, הוא זוכה במתנה הטובה. לכן אין כל סתירה בכך שאנחנו קוראים את מגילתרות בחג השבועות מצד החסד, כי התורה היא חסד, וזה לא סותר את מה שהתורה ניתנה על ידי ייסורים התורה היא חסד, היא מתנה טובה, אבל כדי לזכות בה, אנחנו זקוקים למאמץ והשתדלות. והמאמץ וההשתדלות האלה לעתים הם לא... לא תמיד מורגשים לכל הפחות בשלב ראשון בצורה נעימה. חז"ל אומרים ארבעה לילדים לגבי לימוד תורה, שבתחילת לימוד התורה לעתים אדם מרגיש מרירות, בסוף לימוד התורה אדם מרגיש את המתיקות. זאת אומרת, זה כמו זית, שזית בהתחלה הוא מריר, אחרי שמוציא ממנו את השמן, השמן הוא מתוק, השמן הוא נעים ללשון. בשלב ראשון, הזית הוא ככה. הקשר שלנו לתורה. בשלב ראשון, לעתים ייסורים ועוני, שזו תחושה של מרירות. אחר כך אדם מרגיש את המתנה הטובה שבתורה, שבארץ ישראל, בעולם הבא. כן, זה שני הפירושים המקובלים, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות. הרי ידוע שיש פירוש נוסף. יש פירוש נוסף. אומרים שמה שקוראים את מגילת רות בחג השבועות, זה מפני שרות התגיירה. רות התגיירה. דיור של רות. וכו', ודוד המלך קשור לחג השבוע. אבל יש סיבה יותר ארוכה, מכיוון שמתן תורה הוא בעצמו גיור. מתן תורה זה גיור, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה, שכל הלכות גיור נלמדים ממתן תורה. ושלושה דברים נכנסו בפרק י"ג בהלכות ייסורי ביאה, ושלושה דברים נכנסו ישראל הברית. במילה וטבילה וקורבן. מילה היתה במצרים, ומה לא תם משה רבנו? וטבילה היתה במדבר, קודם מתן תורה. וקורבן שנאמר, וישלח את נערי בני ישראל וילאו על ידי כל ישראל ויקריבו. זאת אומרת, שאומר הרמב״ם שכל הלכות גיור נלמדים ממתן תורה, כי מתן תורה זה גיור. זה גיור. עד כדי זה גיור, יש מן האחרונים שרצו לומר, שלאחר מתן תורה, עם ישראל היה בבחינת ש... כקטן שנולד. כתוב גר שמתגייר כמו קטן שנולד. אנחנו <עוד> רצו לומר שבזה מיושבת התמיהה שעם ישראל ודאי לפני מתן תורה לא הקפידו על ייסורי הרעיון. אז יכול להיות שהיו כל, כל מיני אנשים שהתחתו קרובי משפחה שלהם. אחרי שניתנה התורה, יצאו לגרש אותם. לא שמענו שגירשו את המשפ... קרובות המשפחה וקרובי המשפחה שלהם. אמרו חלק מן האחרונים, לא, מכיוון שכתוצאה ממתן תורה עם ישראל עבר תהליך של גיור, ובגיור אנחנו הופכים להיות כחדשים, כמו קטן שנולד דמי לאחר הגיור, ולכן מתנתקים כל קשרי המשפחה, הכל מתנתק, כמו אדם שמתגייר, שהוא פותח דף חדש, שאין לו כבר קשרי חיתון, ולכן יכלו להמשיך לחיות עם קרובות המשפחה שלהם, אפילו אלה שהיו אריות, אחר מתן תורה, מכיוון שלא היו שום קשרי משפחה, כמוגרים שהתגיירו. עד כדי כך. המהר"ל ורבים אחרים חשבו שמתן תורה, רוב הקונים הסבירו שמתן תורה לא היה ממש גיור. לא היה ממש גיור. אלא אין גיור. לא ממש גיור. המהר"ל אומר: לא ייתכן שמתן תורה יהיה למה? מפני שהיסוד בגיור זה קבלה מרצון. ומתן תורה כפייה היתה כפייה תרקי גיגית, אז חסר יסוד, היסוד הבסיסי שבגיור, וזה הרצון. לכן המהר"ן אומר שמתן תורה לא יהיה גיור ממש, מבחינת תינוק כתינוק שנולד אדם. אז, אז מה משמעות הגיור של מתן תורה? משמעות הגיור של מתן תורה, שבעת שניתנה תורה, נוצרה מהפכה, משהו חדש לגמרי. הארה חדשה לגמרי, כמו גיור, שכשאדם שמתגייר יש בו איזה משהו חדש לגמרי, הארה חדשה לגמרי. וכאן, כאשר ניתנה התורה, ניתנה הארה חדשה לגמרי לעם ישראל. יש דיון, דיונים ובירורים אם התורה זה שיא החוכמה, או התורה זה משהו חדש לגמרי, מבט חדש לגמרי. הערה חדשה לגמרי על החיים, על המציאות, על המוסר, כמו שהתורה זה שיא המוסר. לוקחים את המוסר האנושי והתורה זה פסגת המוסר האנושי. הרבה מגדולי ישראל אמרו שהתורה זה מבט חדש לגמרי. כך אומר הרב קוק ביחס לשיטת רבי יהודה לוי בסרב שבעיניו התורה זה מבט חדש לגמרי. זה לא מבט שכלי, זה לא מבט מוסרי, אלא זה מבט הווייתי אלוקי, כך מתבטא הרב זו הבחינה של הגיור, שבעת שניתנה תורה לעם ישראל, הערה חדשה, מבט חדש לגמרי, כמו מי שמתגייר, שיש לו הופעת חיים מחודשת, החיים הקודמים שלו הונחו בצד, ועכשיו משהו אחר לגמרי. זה לא שהוא קיבל עוד איזה כתר קטן, עוד התקדם, התעלה מבחינה כמותית, אלא משהו חדש לגמרי. ואם אנחנו מסכמים, את מה שראינו, שלושה נימוקים לקריאת מגילת רות בחג השבועות. נימוק ראשון, בגלל שהמגילה הזו היא חסד, והתורה היא חסד. זה המדרש. נימוק שני, מכיוון שהמגילה הזאת היא איסורים ועוני, והתורה ניתנה על איסורים ועוני. והסבר שלישי, מכיוון שמתן תורה זה גיור, חג השבועות, מגילת רות. מדברת על, על גיור, והתורה היא גיור. וזה בעצם שלושת הצדדים שמאפיינים בעינינו את התורה. הדבר הראשון, שהתורה היא חסד. מהותה החסד. היא באה לחנך אותנו למידת החסד. ואצל נתינת הח... התורה היא חסד לעם ישראל, היא ארעה לעם ישראל, הופעה, מבט שגאל אותנו מן החומריות ומן השפלות. וזה חסד. אלוקי שעשה איתנו, להעיר לנו את אור האמת. וכל מי שמעיר את אור האמת עושה חסד. אבל כשראינו, התורה גם מחנכת אותנו לחסד, חסד מעשי. לא רק העברתי להיט, אלא חסד מעשי. וזה עיקר עניינה של תורה. תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. ואדם נבחן במידת החסד שיש בו. הדבר השני, התורה ניתנה לידי ייסורים ועונים. שהתורה היא רוחנית, ובשביל לזכות בה אדם צריך להשתדל וצריך להתעמת, ולא זוכה בה מאליה, זה מתנה טובה, כפי שחז"ל אומרים בברכות, אבל היא ניתנה על ידי ייסורים. זה המאמץ, ההשתדלות, עד שאדם מרגיש בסופו של תהליך את המתנה הטובה. הדבר השלישי, שהתורה, אם מתן תורה היה מבחינת גיור, כמו הגיורת, מכיוון שהתורה יצרה מהפכה, יצרה משהו חדש לגמרי, לא לקחה את מה שהיה לפני כן והוסיפה עוד קצת, אלא איזה משהו חדש, אולי אפילו גיור ממש, כפי שסוברים חלק מן האחרונים, לפי רובם, לא ממש גיור, אבל הערה חדשה, גילוי חדש, ב -ב -ב, שלא היה כדוגמתו עד אז. כפי שחז"ל אומרים, יום השישי, שכל העולם כולו חיכה עד שניתנה התורה, ממש, אומרים גדולי ישראל, זה המשך של בריאת העולם, יש מאין. יום השישי, שכל העולם כולו עמד עד שניתנה התורה, זה המשך של הבריאה. כשם שהבריאה היתה יש מאין, כך מתן תורה זה סוג של יש מאין, איזה אור חדש שהופיע לעולם. לכן, יש כאן... כי אין בחינה של גיור של כלל ישראל שמקבל פנים חדשות לגמרי. כן? חסד, איסורים ועוני של השתדלות וגיור, זה שלושת הנימוקים שמופיעים בחז"ל לקריאת ברוט, מגילת רות בשבועות, וזה שני צדדים, צדדים מהותיים בהבנת התורה ובהכרת התורה.